0: v Sanktuáriu Božieho milosredenstva v Krakove. Dovidenia 9. mája v Krakove.
1: Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio.
2: Si Božej prítomnosti v našom živote si vyžaduje istú citlivosť, vnímavosť na podnety, ktoré k nám v živote prichádzajú. Niekedy a mnohokrát i cez utrpenie, bolesť. Vážení poslucháči, v relácii pod názvom Ľahký od skutkov vám priblížíme životné zápasy zubného lekára Pavla Loveckého zo skalice, pretavené do múdrosti života. Keď mu život vysel na vlásku, vedomil si, že nemá čo priniesť pánovi, že je jahký od dobrých skutkov. Dostal ešte šancu. Príjemné počúvanie vám želá Anna Božková. Do Rusy vlastnú ambulanciu, keď mal 64 rokov. Má 16 zamestnancov, v logu firmy má i symbol kresťanstva – kríž. Zubný lekár Pavol Lovecký so špecializáciou z dentoalveolárnej chirurgie a implantológie, čo v znamená trhá osmičky, zalomené zuby, zarastené korene, odstraňuje rôzne výrastky, cisty menšieho rozsahu, rieši úrazy zubov a tváre, okoločelustné zápaly. Je styčným dôstojníkom medzi terénom a klinikou v oblasti chirurgie. Uznávaným a vyhľadávaným odborníkom vo svojej profesii. Keď mal 39 rokov, prichádza v jeho živote zlom. Také malo význam utrpenie vo vašom živote.
3: No v mojom aspoň konkrétne malo veľký význam, že ja som človek, ktorý je pomerne akčný, čiže pán Boh ma musel zastaviť. Hovorí sa, že Duch Svetý pôsobí v tichu. Áno, keďže človek je v tichu málo, tak toho Svetého Ducha nepočuje. Potom sa hovorí, že potom nasleduje druhá božská osoba, pán Ježiš, cez bratov a cez sestry, ktoré keď vás napomenú, máte si to všimnúť. Lenže nie vždy to napomenutie ide z takej strany, z ste to čakali a potom si to nevšímate. Tak potom prichádza Boh ktorý už riešite veci, takže vám dá pohlavok, že si zlomíte nohu, že idete na operáciu a vtedy sa už skutočne musíte zastaviť a vtedy to už má aj význam.
2: To, čo ste nazvali, že ste boli ľahkým od dobrých skutkov, to je zaujímavé spojenie.
3: To je z knihy Daniel. Keď král Balsazár sediel a hodoval veľmi bujaro, tak sa zrazu zjavila ruka, ktorá písala na stenu Mene tekel u farzin". A keďže tento král sa prelakol, lebo bolo to niečo neobvyklé, tak si dal zavolať rôznych mudrcov, tých, ktorí vykladali sny, ale títo neboli schopní mu nič poradiť. Preto poradili mu, že má si zavolať Daniela, ktorý povie, čo to znamená. Daniel skutočne prišiel, vysvetľuje. Mene znamená, tvojmu kráľovstvu je koniec. Tekel odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. A Perez rozdelenie je tvoje kráľovstvo a odovzdané médom a peržanom. Tak hoboko vás to oslovilo,
2: že ste to použili aj v opise svojho vlastného života v tej ťažkej chvíli.
3: Tá ťažká chvíľa bola vtedy, keď som bol operovaný na slepé črevo a dostal som zápal po brušnice a dva týždne som v horúčkách ležal a chodili sa na mňa pozerať, že koľko ešte ten môj organizmus vydrží. Na vtedy ja som si tak uvedomil, že keď už veda skončila, tak tam už potom nasleduje iba Pán Boh. Tak som si zhodnotil svoj život a s hrozou som zistil, že mám prázdne ruky a že teda pánu Bohu by som vlastne nemal čo odovzdať. Preto ma to veľmi rozrušilo, takže som sa rozplakal a povedal som pánu Bohu, že teda skutočne nič nemám, tak tým pádom by som mal ešte asi tu chvíľu zostať, aby som to mohol nahradiť. Na to sa stala taká vec, že som zacítil také teplo, svetlo a uvoľnenie. Prestali mi bolesti a od tej doby som sa začal liečiť, až som sa vyliečil. Ale treba poznamenať len toľko, že znova som mal v šuflíku obrázok pani Márie a ja som vždy bol veľmi proti tomu, keď babičky staré hovorili, že Ježiš, Mária, Jozef. No toto, keď som počul, tak som bol na to veľmi alergický. No ale teraz v tejto chorobe ja som nebol schopný nič viac povedať iba tieto slova. Ja som mal vtedy 39 rokov, 40. V najlepšom veku má pán Boh srazil takto na kolena, aby som si uvedomil, že treba byť kresťan taký, jaký mám byť a takisto aj... Celý ten život som si potom prehodnotil a zistil som, že treba s Pánom Bohom žiť v úzkom kontakte a treba sa to aj cvičiť. Tak, jak športovci potrebujú stále trénovať, tak aj my sa potrebujeme stále prehlbovať v našich poznatkoch čítaním Svetého písma, rozjímaním a všetky problémy riešiť cez Pána Boha, lebo inak to jednoducho nevychádza.
2: Boli ešte také situácie na hrane noža?
3: Určite, že boli. V každom maželstve prichádza kríza, takže taká veľká kríza prišla aj v mojom manželstve. No a vďaka Pane Márii sa aj táto kríza vyriešila tým, že môj duchovný vodca, ak si dal na známosť, že človek, keď dodržiava desatoro a keď dodržiava zásady, ktoré nám... Dáva církev, tak nemôže stroskotať dnes vidím že tá jeho požiadavka ktorá sa mi zdala absurdná ano a mi povedal že ty máš jedinou možnosť keď budeš chodiť každý deň do kostola tak ja som to myslel že no tak to na čo to prečo každý deň čo by som tam hľadal čo by som tam robila je to strata času asi rok som s tým bojovala ale keď som to prebojoval tak som si uvedomil že dnes deň keď dnes som na svete je tie je prázdny a zdá sa by nenaplnený
2: vy ste teda tú náruč pánovi zaplnili, čo vás teraz napadá. Tak jeden z tých dobrých skutkov napríklad.
3: Dobrých skutkov sa dá robiť veľa. Jedná sa hlavne o to, že človek má ľudský prístup k ľuďom, ktorí sú dnes, je to moderné, že marginalizovaní. To znamená, že ľudia, na ktorých sa nikto nepozerá, Napríklad tí, ktorí bývajú v sociálnych bytoch a príjmajú, dajme tomu, 5 detí a prídu na ošetrenie, tak tí sú teda ošetrení tak, aby teda im to nesiahlo do ich rozpočtu a aby boli ošetrení tak, aby mohli normálne fungovať, aby ich tie zuby neboleli. Takže toto je napríklad jeden z tých skutkov, ktoré človek môže uplatniť v praxi. Ale tie dobré skutky my môžeme robiť aj doma, tým, že je človek pozorný k tým našim Blízkým, ktorí sú napríklad chorí alebo ktorí sú nervózni. Takže my tú nervozitu tých našich blízkých znesnieme, vydržíme a tým pádom on sa cíti pri nás dobre.
1: has saved
0: ma cho vlast A staň sa uprímným.
2: Pre doktora Pavla Loveckého zo bol dar od rodičov i príklad ich života jeden z prvých stimulov na jeho životnej cesty.
3: Prvú takú otázku o viere som mal, to si pamätám, dones asi 5 rokov, keď mamička čistila kačicu a ja som sa jej spýtal: že, Počúvaj, mami, existuje ten pán Boh skutočne? Ona povedala, samozrejme, a tým pádom to pre mňa bolo vybavené. Je pravda, že potom človek sa dostáva do rôznych problémov a úskalí, pretože s rozumom si nestačí zdôvodniť, prečo sa to robí tak alebo prečo tak. A v tomto je úskalie, ktoré ako si potom tých ľudí oberá o vieru. No a potom prišla škola. Ja som začal chodiť do školy vtedy, keď sme sa modlili ešte pred vyučovaním. A zrazu sme sa prestali modliť a potom sme začali spievať pieseň práce. Tak to bol taký veľký rozpor a potom začal tvrdá ateizácia s prenasledovaním. Bol to veľký problém, keď človek zrazu stále počul, že náboženstvo je výmysel, že je to opium ľudstva. A na druhej strane, keď som videl, že otec bol zatvorený, no a matka všetko v tichosti Prekonávala so štyrmi deťmi bez príjmov, takže my sme sa tým pádom začali utiekať k pánu Bohu, ten pán Boh bol akosiže bližší. Prečo bol otec zatvorený? Bol riaditeľ meštianskej školy a po skončení vojny hneď v 45. sa prakticky slovenská inteligencia likvidovala takýmto štýlom, tak on bol zatvorený v pracovnom tábore. Ako ste si to vy chodili ste do školy a tam teda ste počuli tie slova, ktoré ste hovorili a potom
2: doma ste videli život iný.
3: No, bolo to veľmi ťažké, vám poviem. Vďaka tomu, že sme počúvali Vatikánsky rozhlas, tak som mal trošku taký iný pohľad na to a najmä to, že otec mi vždy všetko hovoril, že aby som si uvedomil, že Pavle vie, že ono je to v skutočnosti takto. A ja som mu vyslovene veril tak ako nikomu a dnes sa mi to potvrdzuje že všetko, čo mi on povedal, Pravda. A okrem toho on podľa toho aj konal. Napríklad, keď nám prišli susedia, tak vždycky sme mali, dajme tomu, pekné jablka, tak tie krajšie sa dali susedom. Host do domu, Boh do domu. Takže otec to vždycky takto bral. Takže tá pravda u neho akosiže dominovala.
2: Čo zanechalo vo vás práve ten ich vzťah? Ako vás to ovplyvnilo?
3: Keď mal to detstvo také ťažké, tak on aj potom veľmi zodpovedne pristupoval k všetkým veciam aj v živote. Aj čo sa týkalo odcovstva, aj čo sa týkalo vedenia rodiny a práce, k tomuto veľmi zodpovedne prístupoval. Oni sa neprejavovali tak, ako dnes vidíme vo filmoch, že by sa objímali alebo ja neviem čo. Ale keď sme boli raz na výlete na Pajštúne s otcom, tak ja som veľmi chcel, aby sme si tam dali, vyrezali do duba naše meno keďže otec vyučoval prírodopis tak on bol k tomu veľmi odmietavý ale keď som veľmi naviehal tak on tam skutočne potom vyrezal to meno ale ja keď som sa potom pozrel tak som zistil, že to je iniciálka jeho a mojej mamy
2: to znamená, že v tých iniciálkach vašich rodičov ste sa videli že ste tam v nich skrytí
3: Áno, bol som, ale ja som čakal, že napíše moju iniciálku, ale tým som zistil, že skutočne tá láska k tej manželke je veľká. A videl som, že tá láska sa nemusí prejavovať slovami, ale že je v skutkoch. A takisto, keď mala, moja mamička sa volala Helena a keď bolo Heleny, tak vždy priniesol obrovskú kytisu kvetov, ale keďže robil na melioráciách, potom už sa nedostal k učiteľstvu, tak zarábal veľmi málo a ona vždycky hovorila, že na čo to kupuje, lebo to išlo potom z výplaty dole. To bol taký prejav tej lásky k tej svojej manželke.
2: Máte vo svojich skutkoch svojho oca pred sebou a ste jeho nasledovník?
3: Ja som sa o to snažil veľmi ale vidím, že mám mnohé nedostatky ešte v tom, lebo môj otec bol dosť jednoznačný, aj prísny bol vo výchove. Mne napríklad nerobí problém ráno stávať, lebo my sme chodievali v nedelu ráno o 6:00 do kostola. Vtedy ešte býval kostola aj o 6:00, Keď bolo leto, tak sme išli na výlet ako rodina. Alebo nejak inak zobral husle a sme spievali do obeda potom. Mamička varila, on hral na husle a my sme spievali.
2: My s doktorom Pavlom Loveckým pokračujeme o tom, ako na vlastnej koži zakúšal v konkrétnych situáciách boží dotyk a pomoc. Ako napríklad podľa neho súvisí viera s utrpením.
3: Viera s utrpením veľmi súvisí a práve to, že pán Ježiš nás predýšiel v utrpení, takže on vlastne všetko to už za nás spravil a my, keď sme v určitom utrpení, tak máme sa ku komu obracať. A to je úžasná výhoda viery, že my vieme, že keď je nám zle, tak ten pán Boh nás vyslyší a vypočuje z toho titulu, že on to pretrpel, takže vidí, že tá naša ťažoba, ktorú máme my, on s láskou teda zoberie na seba a tým sa nám uľaví. Kedy ste potom pocitili väčší vzťah k Bohu? Ak máme mať vzťah, tak my musíme buď toho človeka poznať, alebo tú vec poznať, aby sme ju mohli mať radi. Takže dokiaľ sa človek dostatočne... Náboženstky nevzdelá tak nemôže potom odolávať rôznym názorom a nátlakom v škole alebo z médií a je taký rozvyklaný od malička najprv to boli také zážitky pekné v kostole veľmi sa mi páčili Loretanské litánie takže maj a Október to boli moje mesiaci kedy som chodieval do kostola z takej pasie, že sa mi to páčilo takže to bol taký zážitok ale tento zážitok nestačí na to, aby človek mal vieru. Keď som chcel ísť na vysokú školu, som si povedal, že pane Bože, keď ma chceš mať na tej vysokej škole, tak teda musíš ty zakročiť. Ostatné predmety som sa naučil, ale politiku teda neviem. Tam bol aj príjimací pohovor z politiky. No a pred tými príjimacími pohovormi som išiel do Blumentálu a pomodlil som sa k pane Márii. No a keď som tam prišiel, tak... Dostal som zo všetkého otázky a na politiku zabudli a prijali ma bez toho príjmacieho pohovoru z politiky.
2: Spomenuli ste už Marianské mesiace. Tam bol ten začiatok úcty k pani Maryi.
3: No presne tak. Tam bol taký začiatok, no a teraz, najmä na vysokej škole, som začal už mať aj nielen zážitky, ale aj skúsenosti. Toto bola taká prvá skúsenosť s tým, že tá Pana Maria skutočne pomohla a že to funguje. To človeka veľmi povzbudí, ale je pravda, že na to, aby človek mal takýto zážitok, tak musí byť skutočne pritlačený, musí to byť na hrade noža, lebo tá ľudská prírodzenosť je taká, že človek dokiaľ není pritlačený, celkom k tak jednoducho není schopný tej viery. Podobný zážitok som mal teda nie zážitok, ale skúsenosť v druhom ročníku, keď mi jeden predmet veľmi som sa to nemohol naučiť, mi to nešlo. A kamarátovi, ktorý tiež opakoval túto skúšku už druhýkrát, jak ja, ten môj kolega bol komunista a išli sme teda na tú skúšku, ja mu hovorím, počúvaj, Jozef, ja idem do kostola. On hovorí, no, pre mňa chodí, ja si zatiaľ pofajčím. No tak on si pofajčil, ja som sa vrátil, na no, tá skúška dopadla takže on opakoval ročník a ja som išiel ďalej. Ako potom pana Mária vstúpila do vášho života? Tým, že keď som ja počúval vatikánsky rozhlas, tak tam teda hovorilo o pani Márii Lúrdskej a o pani Márii Fatimskej, tak to mňa veľmi zaujalo. ...tým, že Pana Mária prišla medzi ľudí a uznamuje nám určité veci. No a mňa to teda zaujímalo z toho takého hľadiska tajomna, že ak je to možné a tak. No a bolo mi to také veľmi zaujímavé. Čo je na tom smutné je to, že o tomto to som vedel, ale o našich Marianských, ktoré neboli propagované som nevedel a máme tu napríklad Šaštín za Humnom alebo Mariánku, tak do Mariánky tam som bol asi raz, ale chodieval som na hlbokú cestu, tam v tej pane Márii Lurckej tam človek cítil taký pokoj a tak keď potreboval sa vyhovoriť alebo odovzdať určitý problém, tak ten problém skutočne zostal na tej kalvárii.
2: V živote doktora Pavla Loveckého zo skalice zohráva panna Mária veľkú úlohu. Dokonca aj vo svojej záhrade má malú Lúrdskú jaskinku so sochou panny Márie. Na kamennéj lavičke pred jaskynkou odovzdáva nie len on, svoje
3: radosti i starosti. K 7 bolestnúcom ja vnímal najmä cez jej bolesti. To znamená, že ja som to prenášal cez národ a cez Slovákov, najmä tú kázeň, ktorú pán biskup Gábriš povedal za hlbokej totality, že teda tá pána Mária nás ochraňovala cez pády Turkov a Tatárov a to všetko sme my ako si prekonali s tým, že sedem bolestná a tá pieta sa nosila a skrývala a všade tam, kde bola ona, tak Turci ani Tatári nemohli. Tak tým pádom pán biskup to tak povedal, že my teraz za tvrdej totality máme tu podobnú situáciu, ale že pana Mária nás neopustí a kdo sa bude k nej utiekať, tak musí dobre obstáť. No a to ma veľmi tak utvrdilo a prvý raz som si uvedomil, že teda je skutočné, keď človek má ťažkosť a odovzdá to pane Márii a má to blízko, tak môže cez ten šaštin zase mať ďalšiu skúsenosť, že pana Mária sa oňho postará. Keď som si potom prečítal aj o tom, ako vznikla sedembolestná, ako šaštín vôbec vznikol, tak som vlastne zistil, že tá pána sedembolestná, pána Mária, je vlastne matkou rodiny a matkou manželstva. A keďže v každom manželstve bývajú problémy a ťažkosti, tak táto pána Mária, naša šaštínska, je tá najbližšia pre náš národ a pre nás, aby sme my tie naše manželské a rodinné problémy tam odovzdávali a ona, keďže vyriešila ten prvý, tak určite vyrieši aj tento náš. A naša patronka v tom, že to sme dostali do daru panu Máriu ako slovenský národ a to nám práve vtedy zaduploval ten pán biskup Gábriš za tej tvrdej totality, že uvedomte si, že slovenský národ má určitú výhodu, alebo určitú, by som povedal dnes, že protekciu, áno, že dostali sme od církvy to, že sme sa mohli zasvietiť, pani Mary, sedem bolestnej.
4: Здраво
2: Vážení poslucháči, počúvate reláciu ľahký od skutkov. Rozhovor so zubným lekárom Pavlom Loveckým zo Skalice. Jedným z dôležitých predpokladov napredovania v duchovnom živote je mať svojho duchovného vodcu, nezabúdať na modlitbu, obetu. Ako sám vysvetľuje, vôbec nás neoberajú o šťastie, ba naopak. Spomínali ste, že... Rád čítate životopisy svedcov a čo vás
3: na ich životoch oslovilo? Oni mali zvláštne dary a zaujímavé je to, že oni, aj keď mali zvláštne dary, predsa poslúchali svojich duchovných vodcov, ale na základe toho, že mali ten pohľad z boku na seba, tak mohli potom dobre napredovať.
2: V čom je ten význam, že máte jedného duchovného vodcu?
3: No jednak to, že keď vychodíte na svetu spoveď za každým inému, tak hovoríte mu len parciálne problémy a on vás nevidí v celku. Keď vy chodíte k jednému a už vás dobre poznáte a poznáte vaše slabosti, tak on vás môže na to upozorniť a nasmerovať vás, aby ste v tie chyby už viacej nerobili alebo vám pomáhať v tých chybách.
2: Kniazi, ktorí prídu k vám na ošetrenie, nemusia platiť za ošetrenie. Naznačuje to aj istú veľkorysosť, ale najmä vzťah ku kňazom
3: od vás. Sú to ľudia, ktorí slúžia Bohu a slúžia aj nám a tým pádom, keď ja chcem slúžiť Bohu, tak ja môžem slúžiť aj takýmto štýlom, že teda ich ošetrujem zadarmo.
2: Byť verným nasledovníkom pána Ježiša byť dobrým kresťanom. O to sa celý život snaží zubný lekár Pavol Lovecký zo Skalice. Ste šťastní, že ste prežili to, čo ste prežili.
3: A ako by sa to dalo hodnotiť? Život s Pánom Bohom je veľmi zaujímavý a veľmi dobrodružný. Každý, kto si myslí, že keď sa začne modliť, takže uteká od sveta a že sa stratí z reality. Myslím si, že opak je pravdou. Ak človek chodí po božích cestách, tak tie božie cesty sú veľmi zaujímavé, dobrodružné a radostné a veselé.
2: Pana Mária hovorí o svojich zjaveniach, ako ste spomínali, Lurdy, Fatima, pokánie, 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 modlite sa, modlite sa, modlite sa, ako vy si vysvetľujete pokánie. My
3: stále utekáme od tých našich povinností, od toho robiť druhému dobre. Musíme si uvedomiť, že To šťastie nie je v šťastí prirodzenom, to, že sa dobre najeme, to, že sa pekne oblečujeme a že budeme mať nejaký kultúrny zážitok. My musíme si uvedomiť to, že to pokánie a tá modlitba je aj striednosť, že je aj určitá obeta pre toho, keď je niekto vedľa mňa, ktorý je dosť neznášanlivý, že ja to teda pretrpím. A treba si uvedomiť to, že keď mi niekto ublížil, tak... Ja sa nemám pomstiť. Tá odplata prichádza od pána, nie od mňa, lebo ja toho človeka neviem dokonale hodnotiť. A keď sa takto budeme správať jeden k druhému, takže budeme tolerovať jeho chyby a budeme svoje chyby naprávať, tak potom ten život bude veľmi pekný a šťastný.
2: Čo pre vás znamená modlitba?
3: Je to tak, ako s tréningom na pretekoch. Ten, kto trénuje tak vyskočí vysoko, ten, kto trénuje, dobehne ako prvý. Ten, kto netrénuje, tak jednoducho zlyhá. A tá modlitba, totiž to začína až vtedy, nie že vy sa odmodlíte jeden ruženec alebo jeden očenáš a myslíte, že budú zázraky. Tá modlitba musí byť preduchovnilá, to znamená, že vy, keď sa začnete modliť ruženec, vy sa v tom ruženci musíte stratiť. Vy sa musíte priblížiť k Bohu. A keď toto sa nestane, tak ťažko tie modlitby môžu mať dobrý účinok. No a ten, kto sa nemodlí a kto sa často nemodlí, tak ťažko potom môže chceť od pána Boha, alebo sa s tým dorozumieť, lebo on na tú jeho núotu, proste na tú frekvenciu sa nenaladí.
2: A prečo podľa vás je tak málo mužov v kostoloch?
3: No hovorí sa, že církev je matka a že církev je, teraz to jeden kardinál spomenul, že je prefeminizovaná, tým pádom, že sa stráca autorita vo všeobecnosti, to je s tou liberalizáciou a s so zlým vykladaním slobody, tak tí muži sa strácajú ako autority, ako hlavy. Nechcem tým hovoriť, že tá žena má byť podriadená a ja neviem čo, ale je treba si uvedomiť, že keď my ideme na život cez emócie a cez city, tak ten život nejde po správnej línii. Keď ja si kupujem auto, pretože je červené alebo ružové, a nie podľa toho, aký má motor, tak nemôže byť potom prekvapený, že to ide tak, jak to ide.
2: Je utrpenie v živote potrebné?
3: V mojom prípade určite áno. Mám priateľa, ktorý bol v jednom kláštore v Rakúsku a pýtal sa, že prečo sú takéto problémy v spoločnosti, prečo sú takéto ťažkosti, prečo sa rodiny rozbíjajú, prečo deti neposlúchajú. Jeden starý reholník mu povedal jedno slovo blahobyt. My nič nepotrebujeme, všetko máme. Ja keď si spomínam doma, my sme mali meso raz za týždeň. Napríklad. Takže to sú také veci, že tá skromnosť tu by sme mohli mať. A tie bolesti, tie dnes my chceme riešiť tým, že sa zabávame a že ich odložíme u psychológa, lenže kedy ich odložíme u psychologa, oni sa nám vrátia. My ich musíme odložiť do takzvanej 13. komnaty, ako to hovorí psychiatri, že tá 13. komnata to je tam, kde človek hovorí už všetko a to sa hovorí len v spovedi.
2: V čom vy vidíte taký mohutný rozpad, rozvodovosť?
3: Mohutná rozhodovosť je v tom, teda ja to tak vidím, že dnešní ľudia nie sú ochotní nič obetovať, nie sú ochotní sa prispôsobiť, nie sú ochotní rešpektovať nič, žiadny zákon, nič. všade sa presadzuje sloboda, lenže tá sloboda sa veľmi zle interpretuje. Sloboda sa hovorí, si ľudia myslia, že je to, že ja si môžem robiť, čo chcem že ak ja si robím, čo chcem na ceste a jazdím na červenu, tak musí to zle dopadnúť. Keď chodím po ľavej strane, musí to zle dopadnúť. Keď kradnem, musí to zle dopadnúť. Tak toto sú veci, s ktorými tí ľudia idú do manželstva, nemajú spoločný bod pána Boha. Ak majú spoločný bod v tom manželskom trojuholníku Boha a idú obidvaja za ním, tak vtedy sú ochotní sa prispôsobiť, si uvedomia svoju zodpovednosť pred Bohom. Lebo ak majú deti, tak tie deti sú božie, to nie sú ich deti, oni ich majú Bohu odovzdať. A toto dnes naši mladí nevedia, alebo sa z toho smejú, lebo mnohé psychologické štúdie sú postavené nie na viere a nie na náboženstve, na potom ale krachujú, lebo ľudia, ktorí sú skupní a egoistický, tak takýto ľudia nemôžu napredovať a ich budúcnosť je veľmi otázna.
2: Čo hovoríte na rok 7 bolestnej? Ako ste ho prežívali?
3: Myslím, že nielen ja, ale aj celý slovenský národ akoby sa zobudil. Zobodil sa a uvedomil si, že treba sa obracať tam, kde je možná pomoc. Kde je možné to, aby človek nadobudol pokoj. Čo sa týka tej 7 bolestnej, ja som si tam najviac uvedomil to, že je to teda 7 bolestná je okrem tých bolestí, ktoré všetci máme, či už sú to duchovné, duševné, alebo aj telesné. Takže z týchto sa dá dostať jednak prirodzenie, ale jednak nadprirodzenie. A tú nadprirodzenú cestu my často menej hľadáme, alebo vôbec o hľadáme. Sme dostali tú milosť, že nám bola ponúknutý rok 7 bolestnej, na ktorý veľmi pekne si myslím, že Mnohí veriaci zareagovali a uvedomili si, že cez všetky ťažkosti a problémy sa dá vždycky prísť cez kolena a cez našu matku.
2: Čo si myslíte, aký je význam v tom, že sme sa zasvetili ako národ?
3: Treba si uvedomiť, že to zasvetenie znamená, že nielen Pana pána Mária je zodpovedná za nás, ale aj my sme zodpovední, že sme chceli sa odovzdať jej, pod jej ochranu a že tú ochranu budeme hľadať u nej a že nechceme tu teda len prosiť o dary a výnimočnosti ale že sme ochotní aj obetovať niečo za tých ktorí to ešte nepoznajú alebo nevedia ako majú k tejto matke prísť Čo vás najviac oslovilo v tomto roku? V tom roku sedem bolestnej. Bola to púť kniazov. Ukázali kniazy národu, že teda aj oni potrebujú panu Máriu a že sa stmelili pod jej plášť. A že my, keď vidíme, že oni toto robia, tak my ich máme nasledovať ako teda ovečky, ktoré vedia, že keď pastier ide Niekam, takže asi to je dobrá cesta.
2: Čo pre vás znamená kniaz?
3: Kňaz pre mňa znamená druhý Kristus. Kňaz by mal byť zamilovaný do Krista a mal by skutočne žiť pre neho. Je to mimoriadne náročné a ťažké a keďže žiadny človek zo svojej prírodzenosti to nie je schopný, tak si treba uvedomiť, že ak my nebudeme sa za tých kňazov modliť a nebudeme ich modlitbami podporovať a nie len modlitbami, ale najmä obetami, tak potom tí kniazy to zo svojej prírodzenosti jednoducho ťažko budú zvládať tak, ako sme si ich my vysnívali tomuto ja mám jednu takú príhodu ktorú mi hovoril môj otec keď cestoval do Bratislavy tak v kútoch na si, ke čakal na prípoj tak tam sa k nemu pridal jeden pán a veľmi nadával na katolíckých kňazov a otec mu povedal viete čo pán brat máte deti? Mám a čo máte? Troch synov hovorí, vychovajte ich tak aby z nich mohli byť dobrí kňazy
5: Pod tvojú... Zbávomocí Satana. Mária, naša matka.
2: Duchovný život. Ako ho doktor Lovecký realizuje v praxi? Ako vyzerá
3: jeho deň? Keď som rozmýšľal na tom, že koľko človek má dať Pánu Bohu, teda mal by mu dať všetko, áno? Ale človek teda všetko mu nemôže dať, keďže chodí do práce alebo má rodinu tak som išiel teda do knihy Genesis, kde je teda napísané, že Pán Boh siedmy deň oddychoval. To znamená, že sedminút toho dňa by sme mali dať Pánu Bohu. Keďže deň má 24 hodín, je len otromi, je, keď spíme 8 hodín, tak z tých 16 tretina je asi 3 hodiny. To znamená, že keď ráno strávim, ja neviem, pol hodinu pri rozímaní pri Svetom písme, potom hodinu v kostole, to je hodina a pol, tak potom ešte ďalšia hodina a pol je na modlenie s manželkou Ruženca a čítanie si duchovnej literatúry. A
2: čo máte rád, ako literatúru?
3: No v prvom rade sú to životopisy svetých, kde hľadám to, ako ten, ktorý svetý ako napredoval, alebo s akými ťažkosťami sa stretal a ako sa k pánu Bohu približoval, respektíve akú skúsenosť veľkú mal s pánom Bohom a vidím, že mnohí svetí mali také svojrázne prístupy k pánu Bohu, ale že to fungovalo.
2: Čo sa vám páčilo, na ktorom svetcovi
3: No napríklad veľmi ma oslovil Svetý Jan Zvianej. Vieme o ňom, že teda bol akože málo nadaný, ale kňazom sa stal. na no keď som bol v Varse, tak som videl, že s tým jeho nadaním to nebolo až tak zlé, keď som videl tú knižnicu, akú tam má ale bol to človek, ktorý bol odozdaný pánu Bohu a zaujímavé prístupy mal v tom, že on veľmi jednal jednoducho s tými svetými, takže on bol podľa Jana Krstiteľa pokrstený, to bol takýto Ján, no a keď spravil jeho oltár, ktorý nemal čím zaplatiť a ten, ktorý mu ho vyhotovil, ten stolár v krčme hovoril, no tak svatý faráv velice chcela, aby som mu spravil oltár a platiť nemôže a ja nemám čím deti dať nakrmiť, ale sedel v krčme, áno, No tak Svetian Vianý sa to dozvedel, tak išiel k tomu oltáru a hovorí No počúvaj, Svetian, tak ja ti spravím oltár a peniaze čo? Kdo to má zaplatiť? To je tvoja starosť teraz. A takýmto štýlom s tým jednal a predstavte si, že na druhý deň prišla obálka presne s 500 frankami, ktoré potom dal tomu stolárovi.
2: Ktorý je váš oblúbený Svetý?
3: No napríklad veľmi obľúbený Svetý Dom Bosko, ktorého životopis je veľmi známy. A tým, že teda on veľmi s radosťou všetko robil, alebo Svätý František. Áno, Svätý František sa mi moc nepáčil, pretože stále to bolo samé slniečko a kvietočky a toto, ale keď som si potom prečítal jeho životopis teraz od Chestersona, tak som zistil, že to bol jeden tvrdý muž, ktorý cez veľké boje so sebou a aj so svetom zvádzal, ale tá odmena dnes, keď vidíme tú baziliku a to dielo, tak to, to hovorí za všetko.
2: Jednou zo záľub Pavla Loveckého je jej cestovanie, poznávanie významných miest odhaľujúcich tajomstvo života
3: kresťanov. Jedným z nich bolo i... No bola to veľká púť do Santiaga de Compostela s so synmi a s vnukmi. Prešli sme prakticky ten posledný úsek, ktorý sa ešte ráta do tej púte, to je asi 114 kilometrov za týždeň. Čím vás obohatila? Zmenila sa naša rodina ešte viacej a že aj tí vnúci videli, že to náboženstvo, ktoré na mne vidia, že má aj takéto veselé stránky, a že sa dá aj v tej prírode, cez turistiku sa dá pricházať pán Bohu.
2: Na ktorých miestach ste rád, že ste boli?
3: Som veľmi rád, že som pochodil všetky marianské miesta, teda aspoň mnohé. Fatimo, Lourdi, najmä Guadalupe. To na mňa pôsobilo tak tajomne. Jednak, že to je v Mexiku a jednak tí Mexičania majú iný prístup k viere, ako my. Tí Mexičania skutočne tej pane Mari, to my si nevieme predstaviť. Tam chodia púte mladých ľudí, mladí adolescenti, 12-17 roční, chodia s tričkami, s panou Máriou Kvadalúbskou sú z toho nadšení. Mladé rodiny idú tam, kúpia si panu Máriu, ktorá má 70 cm, kúpia si kríž, ktorý má metera pól. A toto nesú s úsmevom a s radosťou, že čo dosiali a idú potom, ja neviem, 150 km za autom, peši a to si donesú domov a žijú vo veľkej skromnosti.
2: Čo Svetá zem?
3: Svetá zem je pôsobisko, kde chodil Pán Ježiš a je to taký doplnok toho, aby človek si spravil predstavu o svojej viere a správnu predstavu o živote Pána Ježiša. Keď človek vidí tú púš, keď vidí ten prach, keď vidí tých ľudí a si to dáva dohromady s tým, ako tam Pán Ježiš žil, tak si uvedomí, že on to mal veľmi ťažké. Tak preto ani my dnes to ľahké nemôžeme mať. To je tak silné, že tam treba ísť viacej razy, lebo ten prvý raz to iba prejdete a ste z toho teda úplne vyjavená. Ale... Keď tam idete druhý raz, tak už potom to môžete, tie jednotlivé zastavenia alebo jednotlivé miesta, kde pán Ježiš pôsobil, tak hlbšie prežiť.
2: Minulý rok ste boli do na Ukrajine. Čo bolo cieľom vašej návštevy?
3: Cieľom našej návštevy bola Lavra Pečerská, to znamená centrum kresťanskej Rusy. Tam sa v 9. a 10. storočí začínalo kresťanstvo pre celé Rusko A je tam jeden mohutný kláštor, ktorý aj dnes ešte funguje a je tam cítiť veľké duchovno a je tam cítiť to, že tá história premodlená na človeka veľmi silno vie zapôsobiť. Ja už som bol v Rusku po stopách kresťanskej Rusy, kde teda sme prešli Rusko, ale Ukrajina v tom nebola zahrnutá
2: Čo vám prináša návšteva takýchto pamiatok, kde si pripomíname
3: kresťanskú kultúru? Je to to, že človek cíti úžasný pokoj v duši, potom cíti úžasnú silu, tú duchovnú silu kresťanstva, ktorú Boh dáva.
2: Veľkú úctu i obdiv v srdci má doktor Pavol Lovecký k našim vierozvestom, Svetým Cyrilovi a Metodovi.
3: Svetý Cyril a Metod je symbol mojej viery. Sú to ľudia, ktorí tým, že nám priniesli kresťanstvo a spravili úžasnú prácu a obetu, že nám preložili Sväté písmo a že tu boli, myslím si, že my ich dosť nedocenujeme. My teraz by sme mali poznať tie ich životy a nasledovať ich obetu.
2: Zo štatistik vychádza, že iba 8% nás, Slovakov, číta Sväté písmo.
3: No to je bohužiaľ naša tragédia, by som povedal, z toho titulu, že my sme si predstavili to, že je tak, jak vyvolený národ, že je vyvolený a už nemusí nič robiť. Ten, kto nečíta Sväté písmo, tak vlastne nepozná Krista. Áno, to už hovoril Tertulian, leďže bohužiaľ dnes čítame kade čo, ale na svete písmo si nedávame čas. Je to veľmi dôležité, pretože my máme nasledovať pána Ježiša a Sveté písmo je Pán Ježiš. A okrem toho, my si myslíme, že tam nie je múdrosť. Ak si pozrieme životopy Svetého Pátra Pia, tak zistíme, že jeho štúdium bolo iba priemerné a on nič inšia nerobil, len sa modlil, čítal Sveté písmo a klačal pred krížom. No a... Vidíme, že za ním chodili davy ľudí a on každému dobre poradil.
2: Ráno ste hovorili, vstávate, čítate si Sväté písmo, meditujete. Čím vás to obohatí v ten konkrétny deň?
3: V ten konkrétny deň ma to obohatí, že ja napríklad viem, že bude mať aký problém. Áno, takže ten problém, keď si to Sväté písmo prečítam, tak môžem si tam z toho vyčítať, alebo môže ma tam z toho napadnúť, že počúvaj, tak tu máš na to odpoveď, že dnes napríklad budeš mať problém, tak treba strelné modlitby k Duchu Svetému napríklad. A potom si to cez obed pri Aniel Pána snažím si to spožíviť, či som to žil, alebo nie, ak nie, tak potom si to v ešte doplniť.
2: Svetý otec Jan Pavel II povedal, že Slovensko má poslanie, že má byť pre Európu vzorom.
3: Bolo to na ďakovnej púti za jeho návštevu v Ríme, v Svetopeterskej bazilike, kde povedal, že Slovensko vyležíte v srdci Európy a vy musíte tú vieru odovzdať celej Európe. Lebo bolo to na začiatku po revolúcii a vtedy tá vlna špiny sa vyhazovala zo západnej Európy k nám, kde prišli rôzne názory a blúdy. No a my sme teda tým, že tá Európa bola bohatá, že bola sýta, bola presítená, tak by sme videli ten náš ideál v tom, že aj my chceme byť síty, aj my chceme mať dve autá, dva televízory a ja neviem čo, pekné šaty a chodiť na dovolenky, ale to duchovné sme si mali zachovať. Lenže ono je to veľmi ťažko si zachovať duchovné, ak som bohatý síty a nemám žiadne problémy, alebo to sú veci, ktoré dosť ťažko idú k sebe, a človek musí byť dosť prísny na seba, aby teda vedel vhodne a správne odovzdať tú vieru alebo to svoje kresťanstvo v dnešnej dobe.
2: Máte 74 rokov, máte krásnu ambulanciu, zamestnancov stále pracujete, ste plný energie. Aké sú ešte vaše túžby, nenaplnené sny?
3: Nenaplnené sny sú asi také, že aby som dokázal opustiť toto svoje pracovisko a odovzdať ho niekomu, kto bude rovnako zapálený do odovzdávania svojich vedomostí pacientom tým, že bude chcieť im robiť dobre a nebude chcieť na nich zarábať.
2: A aké máte sny vo vašom duchovnom živote?
3: To je ťažko povedať, pretože tie duchovné sny závisia od darov, ktoré dostanem a tie dary závisia od mojej pokory a od mojho vzťahu, prehelbeného vzťahu k Bohu.
2: Utrpenia, skúšky, obety, hľadanie správnej cesty a bezhraničná dôvera v Boha skrze Máriu sú v živote Pavla Loveckého pretavené do živej viery, kresťanskej zrelosti, Múdrosti, radosti, pokoja a šťastia. Prozba k pánovi, aby ho ešte nechal žiť, lebo je ľahký od dobrých skutkov, bola vyslyšaná. A Pavol Lovecký šancu s vďačnosťou prijal, zúročil a stále zúročuje. Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu ľahký od skutkov rozprávanie zubného lekára Pavla Loveckého zo skalice ukázal nám príklad života kresťana i múdrosť kríža v živote každého z nás. Na príprave relácie spolupracovali technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a za rozhovor doktorovi Loveckému i za vašu pozornosť milí poslucháči ďakuje Anna Bošková.
1: We'll
0: Amém.